0: Muito bom dia a todos, estamos aqui para mais uma leitura bíblica, Lucas capítulo 9, sejam todos muito bem-vindos. Então a gente leu o capítulo 8 ontem, né? falamos sobre é, várias coisas ontem, né? o capítulo foi com muitas informações aqui sobre Jesus dando ordem à tempestade e aos ventos. Falamos sobre a candeia, né? de, não se coloca a candeia no, embaixo da cama, mas num lugar para brilhar. Falamos sobre a família de Jesus, sobre a cura do demoniado, é, sobre a mulher com fluxo de sangue e sobre a ressurreição né, de uma menina. E agora a gente entra no capítulo 9, eu vou ler aqui na versão NVI. É, reunindo os doze, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes, não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Até aqui. Bom, aqui Jesus envia os doze, os doze discípulos, já começa a delegar né, esse propósito de pregar o evangelho. Né? Hoje nós sabemos que isso foi delegado a nós, nós temos a incumbência de, de fazer isso, e essa autoridade foi nos dada por Cristo. Né? E aqui eles faziam duas coisas, né? pregavam o reino de Deus e curavam os enfermos. Então a cura era um sinal né, de que eles tinham autoridade, e a pregação do reino de Deus era falar a respeito do tempo que havia chegado, né, da, não era uma pregação falando necessariamente da morte e ressurreição de Cristo, né, porque isso ainda não havia acontecido, mas era uma preparação para que as pessoas reconhecessem a, a Jesus Cristo como Messias, né, um pouco do que João Batista fazia, né, e aí ele diz para não levarem nada, né, dependerem totalmente daquilo que eles receberiam das pessoas, né, e da, principalmente da casa que eles escolheriam para se hospedar e aí eles não deveriam ficar trocando de casa também quando estivesse numa cidade ficariam numa casa até ir embora daquela cidade e quando a mensagem fosse rejeitada eles teriam que sacudir ali a poeira do pé como se não tivesse parte com aquela rejeição né? é um pouco de não ficar nem com o pó da terra da cidade nos pés né? seria uma demonstração de que ó nós fizemos fiz aqui, pregamos o evangelho falamos da palavra, mas né, eles não aceitaram e a gente não tem parte com essa incredulidade, né, nossa parte nós fizemos. Isso nós temos que trazer para nós também, tá? não ficarmos frustrados no sentido de que pregamos para alguém e essa pessoa não recebeu, mesmo porque nós não temos né, como verificar isso de maneira profunda, se a pessoa criou mesmo ou se isso vai ter um fruto lá na frente, mas o nosso papel é pregar o evangelho, nosso papel é falar, testemunhar da verdade. Versículo 7, Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse, João, eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Então Herodes só teve esse encontro com Jesus, só no momento né, um pouco antes ali da crucificação. Mas aí diziam né, que falavam que era João Batista que tinha ressuscitado, que era Elias, e, ou o profeta do passado, mas a fala de Herodes aqui mostra que para ele não, fazia, não, não estava fazendo sentido, né? ele sabia que ele tinha matado João Batista, ele sabia que não era João Batista, e queria saber quem que era esse de quem tanto o pessoal falava. Né? No 10, ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito, e então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Então aqui a gente vê a compaixão de Jesus. Né? Mesmo cansado de todo o ministério, de toda a pregação, ele ainda dava atenção às pessoas que o procuravam e curava todos que precisavam. A gente vê um aspecto muito interessante no ministério de Jesus. Todos os que chegavam com algum tipo de enfermidade, todos Jesus curava. Isso mostra muito do caráter né, de Cristo, isso mostra muito o caráter de Deus, né, do desejo de Deus de fazer o bem, né, de nos curar. A gente falou bastante quando a gente leu aquela passagem de um leproso que perguntou para Jesus, se queres podem purificar-me? Ele disse, quero. É uma disposição assim, muito grande em curar, em, em fazer o bem. Né? Ao fim da tarde, os doze aproximaram-se dele e disseram, manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu, Dei-lhes vocês algo para comer. Então, os discípulos... Essa passagem da multiplicação de pães e peixes, ela está nos quatro evangelhos, né? A gente vê ela nos quatro evangelhos. E veio a preocupação aqui. Os discípulos estão né, pensando em relação às pessoas. Também há uma preocupação parte dos discípulos, mas a gente vê... Pelos relatos dos outros evangelhos, uma preocupação de Jesus, realmente, do que essas pessoas poderiam comer. Inclusive, Jesus aconselha a eles darem de comer, até para mostrar como, na dependência do homem, aquilo não se resolveria, porque haviam 5 mil pessoas ali, 5 mil homens, então provavelmente umas 10 mil pessoas. E aí, como que eles iam comprar comida para todo mundo? Imagine você, mais 11 pessoas, teriam que comprar comida para 10 mil pessoas, né? algo praticamente impossível, né? vamos dizer assim. Eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes. A menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de cinco mil homens, né? Cinco pães e dois peixes, né? Mas ele disse aos seus discípulos: Façamos-nos sentar em grupos de cinquenta. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, deu graças e os partiu em seguida entregou-os a seus discípulos para que servissem ao povo, todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram, então olha só de cinco pães e dois peixes Jesus alimentou cerca de dez mil pessoas, e ainda sobrou doze cestos com peixes de pedaços que haviam sobrado. Então houve uma multiplicação aqui de alimento. Esse princípio da multiplicação é algo muito importante para nós é, temos em nossas vidas. Mostra que com poucas pessoas Deus quer abençoar muitas pessoas. Isso é totalmente oposto, né, do que o princípio da loteria, por exemplo. Qual que é o princípio da loteria? É muita gente contribuindo financeiramente, comprando seu bilhetinho, né, para enriquecer uma única pessoa. Então por isso que o princípio da loteria, né? de você jogar na loteria, ele é antibíblico, porque ele vai contra o propósito de Deus, que na verdade é através de uma pessoa abençoar várias, e esse é um, um princípio da prosperidade bíblica também, Deus quer que nós sejamos prósperos, sim, é um, um dos propósitos de Deus, porém, se Deus não ver em nós a intenção e a motivação de abençoar outras pessoas, não há razão para que a gente seja próspero, na verdade só, vai, só nos vai causar ruína, então aqui a gente vê esse princípio, né Deus através de de algumas pessoas a abençoar várias. É isso que Deus quer fazer com nossas vidas. Então, seguindo. Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Então, era meio comum a opinião popular de que Jesus era algum desses daqui, né? E aí ele pergunta, mas e vocês, né? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Então aqui ele pergunta o que as pessoas que estavam, não tinham aquele contato próximo com ele, diziam que ele era. E pergunta em específico para aqueles que estavam caminhando com Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Vocês, eu quero saber de vocês. E aí Pedro, que era meio que o porta-voz ali no, dos discípulos, o Cristo de Deus. E aí quando a gente fala Cristo, Cristo é, é ungido, né? aquele que foi escolhido. Né? E aqui, é, na verdade, quando ele coloca o Cristo, é aquele que havia de vir, né? o Salvador. Então a resposta de Pedro aqui é precisa. Né? Aquele que veio salvar a humanidade, que é está acima de, de qualquer outro. Né? Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. Por que, que ele diz? Ele, aqui ele pergunta para os discípulos se eles tinham entendimento para que eles mostrassem isso né, através dessa confissão de Pedro. E isso também se aplica a nós. né? Quem Jesus Cristo é para nós? Isso faz toda a diferença para a nossa salvação, inclusive. Será que ele é somente um, um homem sábio e bom que viveu séculos atrás? Milênios, né? Ou será que ele é o Senhor do Universo? Será que ele é o Messias, o Filho de Deus, que veio à Terra? É, e se entregar em nosso favor então quem Jesus Cristo é para nós faz toda a diferença, muitas pessoas entendem, até pensam ter um relacionamento com Jesus, mas não é o Jesus Cristo bíblico, né? é um Jesus que não é Deus, é um Jesus que jamais cresceu, né? é o menino Jesus que jamais deixou de ser menino enfim, não é o salvador, não é aquele que pagou pelos nossos pecados, é alguém que ensinou o amor, que foi bom mas o propósito principal da vinda de Jesus foi entregar a vida dele em nosso favor. Sendo Deus Filho, sendo Eterno, se fez homem e entregou sua vida em nosso favor e ressuscitou dentre os mortos e está vivo. Jesus os advertiu né, para que eles não contassem isso a ninguém. Pelo menos não era o momento ainda. Não era o momento deles reconhecerem né, o, todo o povo, saber que Jesus era o Messias, ainda, ainda talvez o povo não tivesse o entendimento necessário para lidar com essa informação, eles estavam ainda vendo ah, o testemunho de Jesus, Jesus estava preparando né, o, o ambiente e a situação para o pro propósito que ele tinha, né? tinha todo um, um cronograma, vamos dizer assim, para Jesus seguir daquilo que teria que fazer, e disse no 22, tá? e disse, é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Então aqui Jesus fala do propósito do que era necessário acontecer com o Filho do Homem, com o Messias. Isso estava profetizado lá atrás em Isaías, nos profetas. Mas o povo tinha certa dificuldade de entender, tanto o povo quanto os discípulos, né? que o Messias teria que ser morto. Né? Para eles o Messias viria para reinar para libertar o povo, para liderar o povo. E ainda mais que eles tinham comido aqui né, nesse episódio, agora ainda mais tinham mais motivos ainda para querer colocar Jesus como rei, né? porque ele poderia fornecer alimento para eles ali de maneira abundante sem eles precisarem comprar esses alimentos. Né? Aí no 23, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Então essa é uma declaração de Jesus que também a gente encontra nos outros evangelhos. É uma declaração forte de que para acompanhar Jesus é necessário carregar a sua cruz. Não é carregar a sua cruz que vai te trazer a salvação. Na verdade isso é uma consequência daquele que está em Cristo, é carregar a própria cruz. É entender que vão haver dificuldades e desejos pessoais que nós vamos ter que renunciar para seguir a Cristo. Não existe vida cristã sem renúncia, esse é o ponto. E ele diz assim, pois quem quiser salvar a sua vida, ou seja, quem quiser se manter fazendo aquilo que deseja, aquilo que bem entende, esse vai perder sua vida, porque esse não vai caminhar com Cristo. Mas aquele que se sujeitar a Cristo, entender que agora é uma vida nova, não é uma mudança Marcial, é uma mudança total, uma mudança radical. Nós mudamos de reino, né? nós saímos do reino das trevas e fomos para o reino da luz. Então, nós caminhamos com Cristo. Então, o que eu posso falar para você com segurança? Não tem nada mais importante na nossa vida do que o tempo que nós estamos tendo agora, do que ter esse tempo de qualidade, é ter esse particular com Deus. Nada é mais importante, embora o mundo possa trazer várias outras coisas que aparentemente sejam mais importantes e isso às vezes tira o nosso foco nós precisamos é, estar sempre renovando a nossa mente o nosso entendimento porque é fácil você substituir um tempo com Deus por outras coisas porque a sua alma que é isso na verdade quando na, na verdade o mais importante o fundamental é isso então, por que que eu, eu insisto nesse ponto né que eu creio que essa perseverança que vocês estão tendo de acordar cedo, é uma batalha, gente, pra acordar cedo? É, eu, eu falo por mim, pra, pra eu levantar da cama às quatro e meia, hoje foi difícil, né, ainda mais que minha filha acordou de madrugada, não, ela não dormia, a gente ficou pouco acordado ali, é uma vitória que a gente tem que ter todas as manhãs, né, é levantar, eu queria muito ficar dormindo, mas a hora que eu levanto, a vontade de ficar dormindo já começa a passar, e aí você vai entendendo o quanto valeu a pena você ter esse esforço para fazer aquilo que é mais importante. Então muitas pessoas acordam cedo, pessoas, inclusive pessoas muito bem sucedidas, se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que pessoas muito bem sucedidas, elas normalmente acordam bem cedo o acordar cedo por acordar cedo não faz muito sentido, agora acordar cedo a gente ter um tempo com Deus é, é aquilo que de mais importante a gente pode fazer no dia ou seja, o que, que você pode ter convicção de que a partir das 7 horas da manhã você já fez o que você precisava fazer de mais importante naquele dia, tem como começar um dia melhor? Você chegar às 7 da manhã e falar assim o que mais importante eu tinha que fazer hoje, eu já fiz ou seja, eu orei antes de começar aqui nossa leitura ou logo depois, né? e acompanhou uma leitura e refletiu na palavra de Deus, você fez o que de mais importante você podia fazer e se você fizer isso todos os dias, a sua intimidade, a sua comunhão com Deus vai, vai subir para um outro nível, não tem nem comparação. Eu creio que, né, que Deus me, deu a, me abençoou para ter um, um canal, para compartilhar o evangelho da forma como eu tenho compartilhado hoje, por conta do tempo particular devocional que eu tinha, independente de igreja, independente de tudo, saber que tinha que separar um tempo para oração e leitura bíblica. E vou dizer para vocês, ao longo dos anos eu fui diminuindo isso, eu fui diminuindo meu tempo devocional. Eu fui deixando né, me envolver pelas atividades, enfim. E percebi o quanto isso estava sendo é, prejudicial. Agora estou retomando esse tempo. Retomei esse tempo já faz um, alguns meses, né? Não, nem tanto meses, faz menos de meses. Acho que algumas semanas, vamos dizer. E resolvi compartilhar isso com vocês para aumentar o meu compromisso de estar com vocês. E aí o compromisso de vocês estarem juntos também e trazerem pessoas. Porque esse tempo com Deus é aquilo que a gente vai ter que renunciar a alguns prazeres, ou seja... Você vai ter que começar a dormir um pouco mais cedo... Quando você conseguir, obviamente... E acordar um pouco mais cedo... Para poder aproveitar esse tempo... Só que assim... É algo que você está plantando agora... Persevere... Porque você já deve estar começando a colher... Se você está desde o começo... E se você começou, começou hoje... Persevere, daqui um mês, dois meses, você vai ver a diferença que vai ser na sua vida na forma de você lidar com as circunstâncias, com as dificuldades, na forma de você rejeitar o pecado. Porque quando a gente lê a respeito de Jesus, fala assim, meu Deus, eu quero abandonar tudo e caminhar com Jesus, né? E aí, aqueles que ficam colocando desculpas para seguir Jesus falam, assim, meu Deus, como essa pessoa consegue colocar desculpa para seguir Jesus? É Jesus que está falando com ela. E hoje é Jesus que está falando conosco para que a gente siga Ele. Então é assim. A palavra se torna viva para a gente para ser aplicada hoje. Né? Ela é totalmente contextualizada com a nossa vida hoje. É, e aí seguindo, no 25. Ó, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, perder ou destruir a si mesmo? E perder ou destruir a si mesmo? Né? De que adianta? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o filho do homem se envergonhará dele quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Esse livro aqui, ele tá escrito Jesus aqui, né? Eu lembro que quando eu comecei a ler esse livro, eu andava com ele desse lado aqui, ó. Pra que ninguém visse que eu tava lendo um livro sobre Jesus. Porque eu, tava, eu não era convertido ainda. me converti lendo esse livro aqui, que são os evangelhos, né? E depois que eu li essa passagem, né? Aquele que se envergonha de mim das minhas palavras. O filho do homem se envergonhará dele. Aí eu falei, opa. Aí eu comecei a andar com o livro assim. <risos> né? Mostrando o Jesus aqui então é isso gente, a gente não pode se envergonhar de falar a respeito de Cristo temos que vencer esse bloqueio que pode haver muitas vezes né garanto-lhes que alguns do que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus e aqui fala né que alguns não experimentariam a morte antes de verem o reino de Deus é, não está falando da volta de Cristo necessariamente, está falando de alguns eventos, por exemplo, a ressurreição de Cristo a descida do Espírito Santo, inclusive o juízo que veio sobre Jerusalém né, no ano 70. Então, esse reino de Deus está incluso todas essas questões e muitos estavam vivos, inclusive até a, a tomada de Jerusalém no ano 70 né, por Roma. Vamos para o 28 agora. Aproximadamente oito dias depois de dizer essas palavras, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago. Né? Eles, os três que estavam lá na ressurreição da menina também. Agora aqui está Pedro, João e Tiago de novo. E subiu a um monte para orar. Então, a gente vê constantemente Jesus separando tempo para oração. Né? Sempre antes de situações, é, às vezes difíceis, é, importantes, a gente vê Jesus separando um tempo para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Isso aqui é o um momento da transfiguração, onde aparecem Moisés e Elias. Né? Moisés é o representante da lei e Elias o representante dos profetas. Lei e os profetas e Jesus veio cumprir a lei e os profetas. Né? Então aqui a reunião, o foco, a gente não sabe exatamente o que eles conversaram, né? mas foi um momento para falarem do principal objetivo da vinda de Cristo. Que era a partida dele para os céus Que era o sacrifício pela humanidade E esse momento aqui Foi um momento presenciado né, pelo, Por Pedro, João e Tiago E interessante que Aqui quando ele né, O Pedro vê né, o que está acontecendo ali Ó, Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Provavelmente foi algo que aconteceu à noite. Acordando subitamente, tá? Aí eles acordaram aqui também, né? Não tinha como não acordar. Viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando eles iam se retirando, eles estavam indo embora, aí Pedro, interessante aqui, né? Pedro disse a Jesus, mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Aí até no próprio texto bíblico diz, ó, ele não sabia o que estava dizendo. Ó, primeiro, eles estavam dormindo. Aí, eles, eles estavam dormindo e perdendo algo, assim, excelente. De repente, eles acordam e aí eles querem, ele quer aproveitar aquilo que ele perdeu. Eles estavam já partindo. Não, não, é bom que a gente tá aqui. Vamos fazer uma tenda aqui. Fica uma tenda aqui pra você, amor, pra você. Era o um desespero, né? De que não queria deixar de estar naquele momento, né? Que eles estavam vivendo ali, né? Ou aquilo que eles estavam vendo. Porque era algo... Né, ver Jesus, né? E Zé e Elias. Né, o que isso representava, né? Aliás, ó. Jesus... Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João. Essa é uma bela de uma conferência, né? Bom, vamos lá. Enquanto ele, ele estava falando, ou seja, Pedro depois é interrompido por Deus. Ó, uma nuvem apareceu e os envolveu e eles ficaram com medo. Ao entrarem na nuvem, dela saiu uma voz que dizia, esse é meu filho, o escolhido, ouçam-no. Mais uma vez o testemunho de Deus, isso aconteceu a primeira vez lá no batismo, e aqui mais uma vez, para mostrar realmente principalmente ali para os discípulos, né, os representantes dos discípulos, quem era Jesus Cristo verdadeiramente, quem é Jesus Cristo verdadeiramente, para que eles soubessem, né, tivessem essa convicção. Olha só, mesmo acompanhando a transfiguração, Pedro negou Jesus, né, e os discípulos fugiram, né? naquele momento da crucificação. Mesmo vendo o que eles viram aqui, né, só para a gente perceber um pouquinho de como que Deus faz exteriormente nem sempre nos mantém fiéis a Ele. Porque aquilo passa com o tempo, a gente acaba caindo no esquecimento. O que verdadeiramente faz com que a gente seja fiel e caminhe com Deus é a transformação que ele traz dentro de nós. É isso que faz a diferença. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si e não contaram a ninguém o que tinham visto. Seguindo, no 37 agora. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou. Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito domina. De repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu, ó oh, Geração incrédula e perversa. Até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o menino. Então, aqui é o um menino que está endomaniado. Os discípulos não conseguem expulsar, apesar de terem tido autoridade de Jesus para fazer isso. E Jesus fala, né? ele demonstra né, uma indignação, né, uma tristeza com essa geração incrédula. Né? Que apesar de verem e né, de terem autoridade. Né? ali, os discípulos e o povo também, porque o povo ali, a gente tem, pela narrativa dos outros evangelhos também, a gente percebe o quanto eles na verdade, começaram a seguir a Cristo não porque, por causa dos milagres, né, por causa do, das curas, mas, não somente por causa disso, mas porque eles comeram e ficaram satisfeitos, né, assim, tinham dificuldade de entender quem era Jesus Cristo verdadeiramente, né. E os religiosos que, né, não precisa nem falar, né, os religiosos da época foram aqueles que crucificaram Jesus, né? quando o menino vinha vindo o demônio lançou por terra em convulsão mas Jesus repreendeu o espírito imundo curou o menino e o entregou de volta ao seu pai e todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia ele disse aos seus discípulos ouçam atentamente o que vou lhes dizer mais uma vez Jesus chama a atenção dos discípulos fala ó oh, vem cá tem algo importante para falar para vocês o filho do homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Então, ele está falando o que aconteceria com ele. Né? Ele seria traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que significava. Era-lhes encoberto para que não o entendessem. Então, aqui a gente tem dois pontos. Tanto o fato deles terem dificuldade de entender o Messias sendo entregue para ser morto. E eles tinham dificuldade de entender isso. E outro que isso era de certa forma encoberto realmente para que eles não, não entendessem. Então a gente não sabe exatamente se eles não entendiam porque era totalmente encoberto ou as duas coisas, né? Eles tinham dificuldade de entender e também de certa forma estava encoberto. Porque ainda não era o momento deles falarem a respeito disso, né? Deles de divulgarem essa mensagem específica, né? Dessa situação que aconteceria com o Messias. Então por que Jesus está falando isso para eles? Porque isso seria extremamente importante após a ressurreição. Porque aí sim, eles lembrariam dessas palavras de Jesus e aí teriam a convicção necessária para a pregação do evangelho. Né? Então, você vê que Deus, Jesus vai trabalhando eles nesse sentido, para que eles não se esquecessem que lá na frente isso ia fazer sentido para eles. Da mesma forma, gente, quando a gente faz leitura bíblica, você vai fazendo a sua leitura bíblica, vai ter alguns trechos que você não entende. Não fique preso nos trechos que você não entende, continua lendo. Porque no futuro, lendo outras passagens, aquele trecho ele vai começar a fazer sentido. Tá? Isso é muito comum. Tá? e é um pouco disso, às vezes a gente lê, não está com condições de aprender aquilo naquele momento, mas só que lá na frente a gente vai ter mais informações, e com essas informações a gente consegue conhecer aquilo de maneira mais profunda. E tinham um receio de perguntar a respeito dessa palavra, eles tinham um receio de perguntar a respeito de Jesus, questionar o que Jesus estava falando sobre isso, né? sobre ser entregue. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior, Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e colocou-a em pé ao seu lado. Então lhes disse, Quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre, entre vocês for, for menor, este será o maior. Então aqui já começava a haver uma, uma disputa, mas um questionamento entre os discípulos de quem era o maior. Né? Isso também é uma das razões de Jesus falar, né? Se frustrar com, com a incredulidade deles, porque não se tratava de ser o maior aqui, de ser o mais importante, mas de ser o mais humilde. E ele dá o exemplo de uma criança. E aqui não é questão de ser infantil, é ser como uma criança no sentido de, de simplicidade, no sentido de inocência, no sentido. nem não, não é tanto de inocência, mas no sentido de dependência, mais, né? Dependência, realmente. E isso é o que verdadeiramente conta para ser o maior no reino dos céus. O maior é aquele que serve. Né? Jesus dá, dá esse exemplo no servindo, né? Quando ele veio, como ele serviu os discípulos, né? Lavou o pés dos discípulos, enfim. É o exemplo que Jesus nos dá. Disse João, Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era dos nossos. Então já começava a ter até um entendimento de que precisava fazer parte do grupinho ali. Né? Quando na verdade algumas pessoas já estavam seguindo a Cristo e não faziam parte do grupo ali. Né? Já estavam seguindo o Messias, já estavam buscando a ele. A tendência nossa é achar que a nossa igreja muitas vezes é ali que Deus se manifesta, nos outros lugares Não. Né? e é um grande engano nesse sentido não o impeçam disse Jesus pois quem não é contra vocês é a favor de vocês né? esse é um ponto importante também isso nos ensina a evitar julgamentos de outros ministérios tá? a gente saber que Deus usa outros ministérios e para nós é difícil você julgar um ministério com base nas informações que nós vemos na mídia com base nas informações que nós vemos de pessoas compartilhando de às vezes mensagens ou vídeos ou algumas questões tiradas do contexto então, é sempre bom né, se precaver de julgar aquele que está pregando a respeito de Cristo. Embora a gente veja algumas falhas em algumas igrejas, né, e você entenda por isso, isso aqui não é legal, isso aqui, isso aqui não, eu não faria dessa forma, né? eu, não, não, eu não frequentaria uma igreja que trabalha com essas questões dessa forma, mas no fundo é difícil nós julgarmos todos os méritos ali. né. estão pregando a respeito de Cristo, nosso papel é orar, para que eles estejam, estejam cada vez mais alinhados com a vontade de Deus, mas não necessariamente ficarmos julgando, principalmente julgando pessoas. Né? Ensinamento, sim, a gente pode analisar, falar para o ensinamento aqui está errado, né? mas julgar a pessoa em si é difícil, a gente não sabe muito bem o contexto. E uma pessoa pode errar, e nós podemos de repente criar um juízo sobre ela, e essa pessoa se arrepender, se acertar com Deus, começar a caminhar com Deus, e na nossa concepção ela ainda é uma pessoa desviada, ainda é uma pessoa... É, que não se pode confiar, enfim. Nós mantemos o julgamento porque nós não ficamos sabendo da reconciliação que ela teve com Deus. E a reconciliação, como é algo bem particular muitas vezes, não se torna público como o erro. Né? Mas uma pessoa cometeu um erro, foi um escândalo, e esse erro se tornou público, mas ela se reconciliou com Deus, é temente a Deus, talvez ela seja mais fervorosa em Deus agora do que antes, só que a gente não tem acesso a essa informação, de que ela se reconciliou, e continua com aquele conceito errado, de que ela fez aquilo de errado, e que aquilo lá acabou com o ministério dela, não, ela pode ter se reconciliado, ela pode estar caminhando agora, muito mais próxima e íntima de Deus, né, e a gente julgando, olha só o perigo, né. Seguindo, aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, né, Jesus Aqui é fala né, de ser elevado aos céus. Né? Jesus seria morto, crucificado, né? morto, sepultado, ressuscitaria e seria elevado aos céus. Algo que a gente vai ver também mais pro o final do livro de Lucas e no começo de Atos. Né? Jesus partiu resolutante em direção a Jerusalém. É, não é relutante, é tá? resolutante, é dec decidido. Indo, estes entraram num povoado e os seus mensageiros à frente. né? Jesus enviou os seus mensageiros à frente. É, provavelmente eram muitas pessoas que iriam, então precisava as cidades... Os milagres precisavam estar preparados para as pessoas que iriam para ter suprimento, alimento, porque era uma viagem longa. Né? É, indo esses, acho que é dois ou três dias, indo esses entraram no povoado samaritano para lhes fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu porque se notava que ele se dirigia a Jerusalém. Né? Havia uma rixa né, entre os judeus e os samaritanos. Existia uma rixa ali e isso é explicado através da... A gente ainda vai fazer a jornada de Gênesis Apocalipse e a gente explica certinho essa parte aí, tá? A gente vai programar uma jornada de Gênesis Apocalipse para o segundo semestre, então. Só para já dar um... Adiantando para vocês aqui, a gente vai... Ao verem isso, os seus discípulos os discípulos Tiago e João perguntaram Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? É Da onde que eles tiraram essa ideia, né? Jesus agindo com misericórdia, alimentando as multidões, curando os enfermos e aí alguns aqui que rejeitam eles, eles falam: quer é que a gente manda cair fogo? Então, acho que eles estavam empolgados por ter visto Elias, né, acho que foi isso, não, queriam mandar fogo ali, mas Jesus voltando-se, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o filho do homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, olha só, e às vezes a gente tem desejo de orar para Deus fazer trazer juízo sobre alguém, quando na verdade Deus veio trazer salvação, mesmo que uma pessoa tenha nos prejudicado, tenha feito algo mal, a nossa oração tem que ser para que Deus alcance essa pessoa, não para que ela seja destruída, para que Deus alcance essa pessoa, ela se converta e seja canal de bênção para outras vidas, para que outras vidas sejam, é, conheçam a Cristo através dela, né? dessa pessoa que hoje nós vemos como uma pessoa má, uma pessoa que está afastada de Deus, né? que Deus possa alcançar, isso é orar pelos inimigos, isso é amar os inimigos, né? e foram para o outro povoado. Quando andavam pelo caminho, um dos homens lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Alguém apareceu, Jesus, eu vou te seguir por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Então aqui, provavelmente, esse homem, ele valorizava muito o lar, o conforto do lar, e não estava disposto a abrir mão disso para servir a Cristo aqui tem três exemplos tá? É, bem radicais que a gente vai ver como muitas vezes as pessoas colocam algumas desculpas que parecem ser plausíveis só que quando se trata de seguir a Cristo nenhuma desculpa é plausível nenhuma desculpa é plausível não, não existe desculpa de você falar não vou seguir a Cristo porque é o que de mais importante nós podemos fazer na vida não tem nada que se substitua isso ele é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, sem ele não tem caminho algum, não tem vida e não tem verdade alguma, só mentira então não tem como a gente abrir mão de seguir a Cristo por conta de outras coisas né? é carregar sua cruz e seguir quando nós somos chamados nós temos que abandonar aquilo que está nas nossas mãos e seguir a Cristo igual os discípulos largaram as redes e seguiram a Cristo não é não, aí, deixa, deixa eu resolver isso aqui antes daqui a pouco eu vou não, é no momento em que nós recebemos o chamado é a oportunidade que Deus nos está nos dando e aqui Jesus coloca qualquer é a realidade a realidade de quem está em Cristo é, muitas vezes, abrir mão de conforto, abrir mão de situações que você poderia se beneficiar, quando, na verdade, você tem que abrir mão daquilo. Né? A outro disse, isso ah, aqui foi Jesus que chamou, Siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Mais uma vez, um apego familiar nesse caso. Aí, a gente não sabe se sepultar o seu pai, seria o seguinte... o pai dele já morreu... e ele vai fazer os preparativos do sepultamento... ou se ele vai esperar com que o pai dele, né, até o pai dele morrer... para sepultar o pai dele... para depois aí, ele fazer as coisas... nos dois casos... a gente pode considerar os dois casos... Aí, se for o primeiro, por exemplo... Fala, Poxa, é muito radical... né Jesus não permite nem que a pessoa sepulte o próprio pai... aqui Jesus está mostrando a urgência da obediência ao chamado... que é um chamado urgente... de seguir a Cristo... de pregar o reino de Deus... E que ah, nem mesmo a nossa família pode ter prioridade no serviço a Deus. Porque nossa família vai ser beneficiada pelo nosso serviço a Deus. Esse é o ponto chave. Né? Às vezes, nós, muitos de nós podemos ter um receio, às vezes, né? isso pode acontecer, de seguir a Cristo e de chatear os familiares. Ou de, poxa, vou começar a ir na igreja, não vou estar com meus familiares, eles não são da mesma fé. E tem esse receio. E pensa, não, eu tenho que colocar a família em primeiro lugar, eu tenho que conciliar as duas coisas, família e Deus. Coloque Deus em primeiro lugar e a família vai ser cuidada naturalmente. Vai haver um conflito inicial? Com certeza. Né? Jesus fala, não vim trazer paz, mas espada. Né? Falei com que o filho, fique contra a mãe, hora contra a sogra, enfim vai haver um conflito e os inimigos do homem serão de sua própria família, ou seja, a fé em Cristo gera conflito não tem como, vai haver uma discordância de opiniões, né? eu né, quando eu me converti, minha mãe conflitava comigo, depois ela se converteu é, meu pai conflitava e conflita até hoje, mas a gente vem né, tendo sabedoria para lidar com isso com uma, uma crença diferente só que acontece, quando nós permanecemos firmes nessa decisão que é a decisão correta de seguir a Cristo a nossa família é abençoada. Esse é o ponto. Porque a outra passagem que fala em relação à família fala: ninguém que tenha deixado casa, filhos, filhas, filhas é, marido, esposa, por causa do reino, deixará de receber no tempo presente, muito mais, né? 100 vezes mais no tempo presente e no porvir a vida eterna. Ou seja, você abre mão de agradar a sua família para você seguir a Cristo. O que você ganha como recompensa é uma família transformada é um relacionamento transformado com a sua família. Isso não é da noite para o dia, tá? mas a consequência natural é isso acontecer. Outro ainda disse, vou seguir te seguir, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Aqui é mais radical ainda, eu só, eu só vou lá falar tchau, só vou falar, peraí, o pessoal tô indo. Aí Jesus diz assim, ó, Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, Deus conhecia o coração, Jesus conhecia o coração dessas pessoas. É claro que não era simplesmente ir falar, ah, tchau pessoal, estou indo. Não era simplesmente nesse sentido. Era um apego à família. Era um apego à família. Um era o apego ao pai, o outro era o apego a toda a família, o outro era apego ao conforto do seu lar. E se houver esse tipo de apego, nós teremos dificuldades em seguir a Cristo. Em ser discípulos de Cristo. Né? Em conhecer e caminhar com Ele. E é necessário que nós sejamos discípulos de Cristo. Não somente o povo. Aquele que ouve, que às vezes pega o que é conveniente, o que não é, deixa quieto. E tem aquela vida, assim, né? altos e baixos, né? aquela montanha russa e não tem uma constância. Nosso propósito é seguir a Cristo e fazer a vontade de Cristo. E fazer a vontade dele é o quê? Pregar o evangelho. É viver o evangelho, é ter um relacionamento íntimo com Deus, é ter a nossa vida transformada dia após dia, renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento de quem Deus é e pregar o evangelho e falar do evangelho. O propósito da gente estar tendo comunhão com Deus, inclusive de eu estar compartilhando isso com você, para que desperte em você esse desejo de compartilhar a palavra e você saiba da importância de investir no seu chamado. Investir, investir tempo, investir dinheiro, comprar é, Bíblias, comprar livros, investir em cursos. É importante que a gente se capacite para o chamado, porque nós não sabemos até que ponto Deus pode nos usar. E nós temos que estar preparados para isso. O principal, gente, o principal. Se eu falar para você, Esdras, se eu fosse compartilhar, eu falar, qual foi o, o ponto mais importante na sua caminhada com Deus? Foi o tempo devocional. Foram as leituras bíblicas, a meditação na palavra, a oração. E isso foi o essencial. Isso continua sendo essencial e vai ser essencial. Depois você vai acrescentando outras coisas, óbvio. Você tem que se aprofundar em alguns assuntos né, específicos para você buscar um entendimento melhor e poder compartilhar isso com outras pessoas, né? porque uma coisa é você saber, outra coisa é você compartilhar, é mais difícil, mas é possível, sim, é possível, garanto que é possível, em nome de Jesus. Tchau, pessoal, ótimo dia.